0: Ja, volhouden, volharden in moeilijke tijden. Is dat belangrijk? De Bijbel staat vol voorbeelden van mensen die dat deden. En hoe konden ze dat? Door het woord te kennen. Door ze leven uit dat woord en daarvan te getuigen. Iemand die dat deed was Ezra. Ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij Ezra. Ezra kennen we niet zo goed. Nehemia kennen we beter. Nou, dat was een tijdgenoot van Ezra. En Ezra was bekend omdat hij zo'n kenner was van de Torah, van het begin van de Bijbel, wat men toen had. En Ezra leefde daar ook uit. En Ezra onderwees dat aan zijn volksgenoten. Ik ga vanmorgen een gedeelte met jullie lezen uit het boek Ezra. De eerste hoofdstukken is een stukje geschiedenis wat hij vertelt, Daar kom ik straks op terug. Maar ik lees hoofdstuk 7, de eerste tien versen met jullie. En daarin wordt ons Ezra Voorgesteld, 7 vers 1, later, tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zekere Ezra uit Babylonie. Hij was de zoon van Seraja en die was weer de zoon van Azaria, die de zoon van Galkia, de zoon van Salom, de zoon van Sadok, de zoon van Agituf... De zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merajood, de zoon van Serachia, de zoon van Uzi, de zoon van Boeki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinegas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de eerste priester. Daar komen we uiteindelijk bij terecht, eeuwen eerder. Deze Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de Heer, de God van Israël, heeft gegeven. En hij werd door de Heer zijn God beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde. Een aantal priesters, levieten, tempelsangers, poortwachters, tempelknechten en andere Israëlieten reisden met hem mee naar Jeruzalem. Het was in het zevende regeringsjaar van koning Artaxasta. Wij weten dat dat het jaar 458 voor Christus is. En ze kwamen aan in de vijfde maand van dat jaar. Ezra was volgens plan uit Babylonie, vertrokken op de eerste dag van de eerste maand. En op de eerste dag van de vijfde maand, dus vier maanden later, kwam hij in Jeruzalem aan. Want God bood hem onderweg bescherming. Voor de tweede keer wordt het verteld. Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht om de wet van de Heer te onderzoeken, om die na te leven en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn. In onze tijd hebben we heel veel aandacht voor asielzoekers, voor vluchtelingen, politieke vluchtelingen, economische vluchtelingen. Mensen die uit hun land verdreven zijn door oorlog of andere redenen. Ezra had ook zo'n ervaring. Hij leefde in een vreemd land. Hij was Israëliet, maar hij was geboren in Babylonie. Hij was een vreemdeling daar in het land, nu was hij niet verdreven uit zijn eigen land, maar zijn voorouders. Hij was mogelijk de, de derde generatie na degene die op de vlucht moest slaan. Misschien nog wel eerder niet op de vlucht slaan. Ze waren in ballingschap gevoerd, meegenomen naar Babel. Wat wordt er verteld over Ezra? Nou, eerst dat hele lange geslachtsregister, allemaal namen achter elkaar... En het komt uiteindelijk uit bij de hoge priester de eerste hoge priester Aaron. Ezra kwam dus uit een priesterlijk geslacht. Hij was zelf geen hoge priester, maar omdat hij van Aaron afstamde, was hij geboren om fulltime de Heer te dienen als priester. En er wordt ook van hem verteld dat hij schrijver was. Dat is een goede vertaling van het woord, maar nog maar korte tijd later werd het woord anders geïnterpreteerd en werd dat schriftgeleerde genoemd. Ezra was een schriftgeleerde. Hij bestudeerde de schriften. En in het bijzonder de Tora, de leefregel van God. En het schriftgeleerde komt ook naar voren in het feit dat Ezra waarschijnlijk het boek Ezra heeft opgeschreven, maar dat niet alleen. Hij is wellicht ook de schrijver van het boek Chronieken. Die twee boeken lopen ook in elkaar over. De laatste versen van Kronieken zijn gelijk aan de eerste versen van het boek Ezra. Ezra kende de schrift en hij leefde daaruit. En hij onderwees dat aan zijn volksgenoten. En er wordt van ons verteld dat Ezra op reis ging. Hij ging op reis naar Jeruzalem. En dat is een lang eind, zo'n 1500 kilometer hij deed het niet alleen, hij deed het met heel wat andere Israëlieten, zo'n 1500 gezinnen. Dus dat zal in totaal zo'n 5000 personen geweest zijn. Gingen ze die lange tocht van 1500 kilometer lopen. Ze deden daar zo'n 3,5 maand over. Ruim 3,5, bijna 4 maanden. Dus het is per dag, zeg maar, ongeveer 15 kilometer lopen. Een hele onderneming. Nou, om het iets duidelijker voor jullie in... ...zijn verband te zetten in de tijd waarin hij leefde. Zodat je daar even een, een goed zicht op krijgt, Ga je een tijdbalk zien. En op die tijdbalk staan even een aantal jaartallen. We beginnen met 587. In 587 werd Jeruzalem verwoest door koning Nebukadnezar en zijn leger. En werden de, de leiders van Jeruzalem in ballingschap gevoerd. Met zijn duizenden moesten ze lopend naar Babel. Met een ketting aan elkaar vast. Dat is een lange tocht, die 1500 kilometer naar Babel. En het was afzien en heel velen kwamen ook om onderweg. Dat was het einde van het Tweestammenrijk. Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest en het grootste deel van het volk in ballingschap. Vijftig jaar later. In het jaar 538 kwam er een andere koning aan het bewind. Die versloeg de Babyloniërs, Koning Kores, of in de nieuwere vertalingen Koning Cyrus. En die gaf de Joden, de Israëlieten, toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Dat gaf hij ook aan andere volken, zodat ze hun godsdienst weer op orde konden hebben en zodat het daar rustig was in zijn rijk. En er gingen zo'n 50.000 Israëlieten, voornamelijk Judeërs later Joden genoemd, gingen terug naar Jeruzalem... om daar weer een nieuw bestaan op te bouwen. Nu, in ons gedeelte van Ezra, zijn we weer een tachtig jaar later. Het is het jaar 458. En Ezra onderneemt ook die tocht terug naar Jeruzalem. Samen met een vijfduizend mensen. En het zal een jaar of veertien daarna geweest zijn, in het jaar 444... dat ook Nehemia teruggaat... Met een duizendtal Joden en hij gaat terug om als politiek leider de muren van Jeruzalem te herbouwen. Terwijl Ezra terugging om geestelijk de boel weer op orde te zetten en de mensen te helpen om weer samen God te dienen in de tempeldienst. En Ezra en Nehemia hebben ook een tijd lang samengewerkt, blijkt uit het boek Nehemia. Heb je even een beetje een idee? En dan nou is het ook duidelijk dat Ezra generaties later geboren was dan de mensen die weggevoerd waren uit, Bab, uit Jeruzalem naar Babel toe. Heel veel Joden bleven dan ook in Babel wonen toen ze terug mochten. Want ze waren geboren in Babel, ze hadden daar een bestaan op gebouwd. En ze hadden zich zo goed en zo kwaad als het ging aangepast aan de cultuur, aan de omgeving, al hielden ze hun Joodse gewoonten vast. Want dat deden, dat doen Israëlieten. Ezra woonde dus ook in Babel, als priester, als schriftgeleerde. En waarom ging Ezra dan nu terug? Wou hij zelf naar Jeruzalem? Hij moest terug. De koning had hem dat gevraagd. In opdracht van de koning ging Ezra terug. Lees maar mee. In uh, een paar versen na ons gedeelte wat ik gelezen heb. Daar krijgt Ezra een brief van koning Artaxerxes. En dan... Staat daar, ik lees even vers 14. U Ezra, u wordt namelijk vanwege de koning en zijn zeven raadgevers naar Juda en Jeruzalem gezonden. Om daar een onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet van God. Waarover u beschikt de Torah van de Heer, van Yahweh. Je moet kijken Ezra of de mensen daar goed leven naar het woord van God. Wat een opdracht van de koning. Geweldig. Waarom doet de koning dat? En dat lezen we bijna aan het einde van de brief in vers 23. Lees maar weer mee. Alle voorschriften van de God van de hemel die zijn tempel betreffen moeten nauwgezet worden uitgevoerd. Opdat zijn toren het rijk van de koning en zijn zonen niet zal treffen. Daar ging het de koning om. Opdat de toren van God hem niet zou treffen. En dat gold ook voor andere goden van andere volken die hij ook weer terugstuurde. Natuurlijk kende de koning Artaxerxes, uh, die kende God, de God van Israël niet, maar hij wilde wel graag dat de goden hem gunstig gestemd zouden zijn. En daarom gaat Ezra op weg, met zoveel gezinnen, wat een onderneming, zo'n lange tocht. En Ezra was een bescheiden man, hij durfde niet de koning om een begeleiding van soldaten te vragen, zoals Nehemia jaar later wel meekrijgt. Ezra die, die zegt, ja maar we hebben God en God die zorgt wel voor ons, God die beschermt ons wel. Ik lees jullie uit hoofdstuk 8, een hoofdstuk verder, vers 21 en volgende. Daar bij het Ahava-kanaal riep ik op tot een vasten om ons te verootmoedigen voor onze God en hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Ik had mij er namelijk voor geschaamd om de koning om een escorte te vragen van soldaten en ruiters die ons zouden kunnen beschermen tegen vijanden op onze weg. Want we hadden tegen de koning gezegd, onze God biedt allen bescherming die zijn hulp vragen. Maar zijn hevige toren treft allen die zich van hem afkeren. Daarom vasten wij en vroegen onze God om hulp en hij verhoorde ons. Zo'n tien dagen van bidden en vasten. Om te smeken dat ze een goede reis mochten hebben. En God beschermde hen. God verhoorde hen. Zie je hoe Ezra vertrouwde op God. En dat ook tegen de koning had gezegd. En de daad bij het woord voegt. Ezra putte namelijk moed uit zijn geloof. Dat wordt een aantal keren ons verteld. Ik blader weer even terug naar het zevende hoofdstuk, direct naar de brief die de koning hem had gegeven als hij die gelezen heeft. Dan de laatste paar versen van hoofdstuk 7, vers 27. Daar zegt Ezra, "Gelooft zij de Heer, de God van onze voorouders, die de koning het besluit heeft ingegeven, de tempel van de Heer in Jeruzalem van grote luister te voorzien. En mij heeft verheven in de gunst van de koning, van zijn raadgevers en van al zijn machtige rijksgroten. En omdat de Heer mijn God mij beschermde, vatte ik moed en bracht de leiders van Israël bijeen om met mij te vertrekken. En dan hebben ze eerst die stond en dan gaan ze op weg. Dat wordt ons verteld in hoofdstuk 8, vers 31. Op de twaalfde van de eerste maand braken we op bij het Awaha kanaal en gingen op weg naar Jeruzalem. Die 1500 kilometer lang lopen. Onze God beschermde ons en zo bleven we gespaard voor vijanden en struikrovers. Wat een prachtige tuigenis van de moed en het geloof van Ezra. Ik maak even een sprongetje naar onze tijd. Een jaar of veertig geleden, eind en begin 80e jaren, had de NBG, het Nederlands Bijbelgenootschap, had een slogan. En het was lees, leef, geef. De Bijbel. Natuurlijk om het Bijbelgebruik te promoten. Ik weet nog wel dat we toen stickers hadden die we op verschillende dingen plakten waar het zo op stond met een aantal kleurtjes. Lees, leef, geef de Bijbel. Nou, dit was nou eigenlijk precies de slogan van het leven van Ezra. Daarom putte hij moed. Hij putte moed uit dat woord van God. En ik neem jullie nog even mee naar de tiende vers. Want dat is eigenlijk het sleutelvers. Het tiende vers van wat ik jullie in het begin gelezen heb. Van hoofdstuk 7, dan lees maar weer mee. Hij, Ezra, was er namelijk met heel zijn hart op gericht om in eerste plaats de wet van de Heer te onderzoeken. Hij las dat woord van God aandachtig en om die na te leven. Hij leefde uit wat hij las, hij bracht het in praktijk. En om de Israëlieten in de derde plaats te leren wat hun wetten en regels zijn. Hij deed het. Lees, leef, geef. Hij bracht dat in praktijk. Dit was zijn, zijn leven met God. Dit was de slogan van Ezra en van zoveel andere mensen in de Bijbel. Zo kon hij het volhouden in een vreemde maatschappij, in een vreemde cultuur. Zo kon hij zijn volksgenoten leren wat het was om God te kennen en om God te dienen. En ik ga met jullie stilstaan bij deze drie dingen. Lees de Bijbel. Het woord van God. Lees alles wat hij ons heeft bekendgemaakt in zijn woord. We zijn zo rijk gezegend dat we zoveel vertalingen hebben in het Nederlands. Wat is jouw gewoonte met Bijbel lezen? De Heer Jezus, hij is het woord, het levende woord. En als je hem wilt leren kennen, er wordt zoveel over hem geschreven, vanaf het begin van de Bijbel, Genesis 1 vers 1, tot het einde, het laatste vers van de openbaring. Het gaat steeds over de Heer Jezus, dat we hem mogen leren kennen en door hem in een open relatie met God mogen komen. Maar we hebben het nodig om gevoed te worden door dat woord, om te leven vanuit... Het woord van God. En dat kan alleen maar als je het zelf neemt en het zelf leest. En het herleest en het overdenkt en het bestudeert en het uit het hoofd leert. En noem maar op, je kunt van alles met dat woord van God doen. Het is het levende brood. De Heer Jezus is het levende brood. Maar het woord van God geeft ons zijn woord. Laat ons Jezus kennen. We eten meestal drie keer per dag of zelfs vaker. Met tussendoortjes en al. Hoe zit het met het woord van God? Heb je honger naar het woord van God? Eet je ook geestelijk uit dat woord? We hebben zoveel mogelijkheden: met lees, Bijbel lees roosters. met Bijbel-apps. De tekst van de dag, heel veel mensen hebben dat op hun mobiel, zodat je al direct aan het begin van de dag kunt beginnen met één Bijbelvers of een paar Bijbelversen. Het is ook belangrijk om dat een gewoonte van je leven te maken. Toen ik 15 was en de Heer Jezus persoonlijk leerde kennen, toen was ik helemaal gek van het woord van God. Ik wilde het lezen, lezen en lezen. Ik heb verschillende bijbels al versleten in het lezen van de bijbel. En op een gegeven moment ben ik ook begonnen met een, met een bijbelleesrooster. Eerst in vier jaar tijd de bijbel uitlezen. Ik dacht, nou dat is al heel lang, 1600 bladzijden. Toen in twee jaar tijd de bijbel doorlezen, maar de laatste jaren, ik, vind het nog, ik ontdek steeds nieuwe dingen nog in de bijbel. Ik denk dat ik hem al een keer op 25 heb doorgelezen. Elk jaar lees ik nu de bijbel door. Meestal weer in andere vertalingen en steeds ontdek ik nieuwe dingen, leer ik nieuwe dingen. Over mezelf, over de Heere Jezus, over de Heere God en hoe ik met hem mag leven. Lees de Bijbel, maak het tot, tot je dagelijkse gewoonte. Niet omdat het een plicht is, omdat het moet, maar het voedt je. En je gaat groeien in relatie met God. En dan die tweede stap, leef. Leef het woord van God. Want je kunt het lezen, maar als je er niks mee doet, dan helpt het je niet. Dat is misschien interessant, maar dan werkt het niet door in je leven. Maar als je gaat leven wat je hebt gelezen, dan groei je in je relatie met God de Vader. Als je het in praktijk gaat brengen. Als je ook gaat doen wat je leest. En dat betekent dat Gods woord ons altijd weer oproept om, om zaken in je leven te veranderen. Om stappen te zetten in geloof met de Heere God. Dat betekent dat hij ons bij de hand neemt en dat de geest die in ons hart woont ons helpt om het woord van God niet alleen te begrijpen, maar ook toe te gaan passen in je dagelijkse leven. Want met het woord van God houdt de Heer ons een spiegel voor, een spiegel waarin we zien hoe het ervoor staat in ons leven en waarin hij ons helpt om aan de slag te gaan met te groeien naar Jezus toe, steeds meer op hem te gaan lijken. Ik wil een paar versen met jullie lezen uit Jacobus, de brief van Jacobus. En die, die noemt dat ook zo, dat het woord van God een spiegel is. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 23 en 24. Want, schrijft Jacobus, wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt, hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, dat is de wet van Christus, het woord van de Heer. Wie zich spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen. Niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt. Hem valt geluk ten deel juist om wat hij doet. Hem valt geluk ten deel. We hebben het erover gezongen. Het wordt ook vertaald met, die is zalig. Die is in een open relatie met God, Dat je niet alleen leest wat God wil, maar dat je het ook doet. Want die Torah, die geboden en verboden, die waren niet bedoeld als een wet om bovenop je leven te leggen, maar om je te laten genieten van je relatie met God, dat wil God nou juist zo graag. En daarom heeft hij zijn woord aan ons gegeven. De Bijbel is een soort liefdesbrief die God aan ons heeft gegeven. Een hele lange liefdesbrief, maar waarin Gods liefde en Gods genade op zoveel manieren naar voren komt. Ja, met heel veel waarschuwingen. Omdat mensen vaak niet willen leven naar het woord van God. Paulus schrijft dat ook aan Timotheus in zijn laatste brief, de laatste brief van zijn leven in 2 Timotheus hoofdstuk 4. Daar schrijft Paulus op een gegeven ogenblik dat mensen zich zelf leraren willen verzamelen. Die hun oor strelen. Ze willen gekieteld worden aan hun oor, zegt de vertaling. Ze willen alleen maar horen wat ze zelf willen horen. En ze willen eigenlijk niet veranderen. Ze willen bevestigd worden in wat ze zelf al lang weten. Maar zegt Paulus, dat moet je niet doen. Je moet de waarheid verkondigen. En mensen oproepen om uit die waarheid te leven. En dat betekent dat we vaak keuzes moeten maken. Mogen veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Stap voor stap veranderen. Dat is niet gemakkelijk. Maar dat is wel de weg die God met ons voor heeft. Lees de Bijbel en leef uit de Bijbel. Want dat woord werkt door in je persoonlijke leven. Vorig jaar heb ik een begrafenis geleid van iemand met wie ik oudste geweest ben in onze eerste gemeente. En eh, zijn vrouw werd begraven. Op een dramatische manier om het leven gekomen. En ik mocht de begrafenis leiden, het woord verkondigen. En het was zo bijzonder om te zien in die dienst. Er waren maar dertig aanwezigen in de covid-tijd. Maar hij straalde van de overtuiging dat de Heer hem vasthield. En aan het einde van de dienst, toen ze om de kist stonden, toen zongen we het zegenlied. En toen zegende hij... Zijn kinderen die daar omheen stonden met hem. Dat kon alleen maar omdat hij leefde uit de werkelijkheid van het woord van God. Daarom is het zo belangrijk om dat in je hart te planten. Om daaruit te leven. Het was afgelopen week de sterfdag van onze dochter. En ieder jaar is dat weer een, een, een hele gevoelige, moeilijke week. Dat we daarbij stilstaan. Dat je eraan denkt. Alweer 19 jaar geleden. Dat we haar los moesten laten. Maar vanaf de tijd dat we haar hier moesten missen, heeft God ons zo getroost en geholpen. En daar hadden we nooit zonder gekund. Als we dat niet hadden gehad, dan hadden we denk ik, ja, misschien geen geloof meer gehad. Of misschien zelf... Het leven niet meer aangekund, maar juist omdat God een waarmaker van zijn woord is. Dat we mochten leven uit de werkelijkheid van wat we gelezen hebben over wie God is. Een trooster, een helper. Iemand die onder je leven staat, die je draagt, die om je heen is. En die je vasthoudt. Zoals ze onze dochter vastgehouden heeft, zoals ze nu bij hem is. Dat we dat zeker mogen weten. We mogen leven uit die werkelijkheid van zijn woord. Lees het woord. Leef het woord. Maar dan kom ik ook bij het derde. Nou nee, eerst nog even dat tweede levend woord. Ezra brengt dat ook in praktijk. Als je in Jeruzalem is, en dan lees je de laatste twee hoofdstukken van het boek Ezra. Dan zie je dat Ezra in moet grijpen in bepaalde ethische kwesties. Nou, vandaag de dag zijn er heel wat ethische kwesties die, uh, waar verschillend over gedacht worden. Die bediscussieerd worden op alle mogelijke manieren. En dan blijkt dat een aantal Joden getrouwd zijn met buitenlandse vrouwen of mannen. En dan moet Ezra ingrijpen. Dan moet hij zeggen, dit kan niet. Want zo komen de afgoden in jullie midden. En dan moeten die huwelijken ontbonden worden. Hele heftige maatregel. Zo zie je dat Ezra ook leert wat hij gelezen heeft. En dat in praktijk brengt. En mensen meeneemt om daarin keuzes te maken. Trouwens... Ook daar waren de mensen best hardleers, want het is maar een jaar of vijf, 26 later dat Nehemia precies hetzelfde weer moet doen. Ook dan zijn er weer huwelijken gesloten met heidenen. En ook dan moeten huwelijken ontbonden worden en moeten ongelovige partners weggestuurd worden. Hele heftige maatregelen. Het was toen nodig om het volk te beschermen. En zo zien we dat ook wij in het toepassen van het woord van God soms keuzes moeten maken. Duidelijk moeten laten horen waar we staan. Ook op ethisch gebied. Wat is er belangrijk vandaag de dag? Om te blijven bij wat het woord van God leert. En dat brengt ons bij die derde stap. Om te leren wat je gelezen hebt en wat je in praktijk hebt gebracht. Om dat te leren aan andere mensen. Zoals Ezra dat doorgaf aan de Joden in Jeruzalem. Nou... Niet iedereen is natuurlijk een leraar. Ik ben een bijbelleraar. Ik vind het heerlijk om de Bijbel te bestuderen, maar ook om daarin te graven en om dat uit te leggen in bijbelstudies, in de preek. Niet iedereen is bijbelleraar. Ik begrijp het best dat jullie dat lang niet allemaal zijn. Maar je kunt wel het woord doorgeven door eruit te leven. Door getuige te zijn op de manier waarop je leeft naar het woord van God, door de keuzes die je maakt. Want als je christen bent, er wordt op je gelet. Je buren letten op je, je collega's letten op je, je klasgenoten... En ze weten best wel dat je christen bent. En ze letten erop welke keuzes je maakt. En op die manier kun je ook het woord van God door doorgeven. Door daaruit te leven. Dit is wat Ezra ook deed. Wat hij doorgaf. Wat hij deelde. En soms vraagt het ook van ons om kleur te bekennen. Om te getuigen wat we geloven. Om te zeggen hoe het woord van God ervoor staat. Wij... We leven in een moeilijke tijd en met al die beperkingen die we hebben, het is wel iets ruimer, maar wie weet komen ze straks weer terug, de beperkingen, wat is het belangrijk dat we juist nu laten zien dat het geloof in ons hart niet beperkt is, dat we vrij zijn in Christus, wat de beperkingen ook zijn, en dat we daarvan getuigen, dat we wijzen op onze relatie met God de Vader door de Heer Jezus, op die manier te getuigen van ons geloof in de Heer Jezus dat is de praktijk van alle dag. En zo kunnen we dat woord doorgeven. Lees, leef en geef. Ezra stond bij de koning bekend als iemand die een kenner was van de Torah van de Heer van de hemel. Tot twee keer toestaat staat het in die brief. Moet je zelf maar eens lezen in Ezra hoofdstuk 7. Hij stond bekend als kenner van het woord. Wat zou het nou mooi zijn als, als jij en ik bekend zouden staan als kenners van het woord... En dat ene zinnetje, dat spreekt me ook aan waar vers 10 mee begint. Hij had heel zijn hart erop gezet. Heel zijn hart erop gezet om het woord van God te lezen, te leren en door te geven. We hebben er gezegd in het Nederlands, waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. Waar zit jouw hart vol van? Weet je, dat kan ik zien door waarover je graag spreekt. Door waar je vol van zit. Wil je je hart volmaken met het woord van God, met God de Vader, je relatie met Hem. Dan ga je er automatisch ook over praten en naar leven. Daaruit blijkt dat. Wil je Ezra als voorbeeld nemen als een geweldig kenner van het woord van God, die daaruit leefde en het ook doorgaf. Wat een uitdaging. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel voor dit geweldige voorbeeld van Ezra. Dank u voor het feit dat hij uw woord zo kende. En daaruit leefde, dat het ook te zien was, ook voor de koning en anderen. En dat hij het ook doorgaf, een belangrijke taak kreeg in Jeruzalem. Heer, dank u wel dat dat ook heeft geleid tot een opwekking in Jeruzalem en Judea. Hier zijn zoveel andere mensen in de Bijbel die leefden uit uw woord. Met vallen en opstaan. Heer en ook wij leven in tijden waarin het nodig is dat we ons vasthouden aan de belofte van uw woord. Heer en ik bid ook dan dat u ons wilt helpen om te staan op uw woord, om het ons eigen te maken, door daarvoor tijd vrij te maken, te lezen, te bestuderen, maar ook door keuzes te maken en eruit te gaan leven. Help ons te luisteren naar uw stem, heilige geest in ons hart. Om te horen wat er moet gebeuren. Waartoe u ons oproept. Juist om te groeien in onze relatie met u. En heer, help ons om op die manier ook te laten zien aan de mensen om ons heen. Dat we bij u horen. Dat we u willen volgen. Dat we u willen gehoorzamen. In elk opzicht. Heer, daar kunnen we niet zelf. Daar hebben we elkaar bij nodig. Om elkaar te bemoedigen en aan te sporen. Maar bovenal hebben we daar uw hulp bij nodig. En dat mogen we bidden voor elkaar. En dank u wel dat we zo kunnen standhouden. Zo dus kunnen volhouden, volhouden aan uw hand, volhouden in deze tijd, volhouden op weg, op weg naar u. Dank u wel. In Jezus naam. Amen.